0: Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui iniciando mais um culto de oração nesta quinta-feira e estamos na verdade agora encerrando essa série nesse mês de junho sobre orando em casa, para o que fomos criados? Para o que fomos criados? Essa é uma pergunta que nós fizemos desde a nossa primeira quinta-feira do mês de junho. Quero apenas lembrar você, no mês de maio, nós trouxemos o tema Ore em Casa. Nós já temos o Fique em Casa já há um bom tempo. E aí nós trouxemos o Ore em Casa durante o mês de maio. E quando entrou esse mês de junho, nós continuamos com o Ore em Casa, mas fizemos apenas uma alteração. Orando em Casa para o que fomos criados e começamos a orar nesse sentido, buscando mesmo a razão, buscando o propósito do casamento, da união do homem com a mulher, o propósito da família e assim nós estamos nesse mês de junho que encerra hoje é a última quinta-feira do mês de junho. E eu quero muito agora orar ao Senhor para que de fato o Espírito de Deus nos dirija nesse encontro agora e o Espírito do Senhor abra os teus olhos, você marido, esposa, abra os teus ouvidos para ver e ouvir o que o Espírito está realizando e falando nesses dias para a sua casa. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse instante nosso agora, tão precioso, Pai. Eu te dou graças pelos irmãos que estão aqui no templo, cuidando das câmeras, cuidando dos bastidores, para que seja possível, Senhor, essa imagem, o som, chegarem na casa de cada um dos teus filhos, Senhor. Obrigado por esse ministério, obrigado por esse serviço, obrigado pela possibilidade que esta igreja, Senhor, a tua igreja tem de fazer essa transmissão. Eu quero também te dar graças por essa casa, por esse casal. Eu quero te dar graças por essa família linda, Senhor, que agora está aí acompanhando conosco este culto, Pai. Eu oro mesmo para que essa casa cultue ao Senhor. Eu oro para que esse homem, essa mulher e os seus filhos sejam uma oferta agradável ao Senhor. Haja mesmo o verdadeiro culto dentro desta casa, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda verdade, nos dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Pai, Instrua-nos pelo teu Espírito, porque as verdades do Senhor são espirituais e elas só só conseguimos entendê-las espiritualmente. Por isso eu oro agora para que o Espírito nos instrua, abrindo o nosso entendimento para receber a tua palavra como família, como marido e mulher, como Homem e mulher em aliança, nós queremos receber a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor pela vida da família. Estamos aqui para celebrar a família. Estamos aqui para orar pela família. Estamos aqui para, diante do Senhor compreender esse propósito lindo da casa essa foi a pergunta que fizemos ao longo do mês de junho para o que fomos criados e quando eu digo criados eu não estou me referindo aqui a todas as pessoas de um modo geral eu estou me referindo para o que fomos criados dentro de casa a família o casal foi criado estabelecido por Deus E nós vimos que a resposta está na imagem de Deus. E nós vimos isso quando compreendemos que a imagem de Deus é de um Deus triuno, é de uma unidade composta. E o casal forma essa unidade composta. Isso é maravilhoso. Eu diria uma coisa a você com muita liberdade no próprio entendimento da palavra, que não é o homem, não é a mulher, mas o homem e a mulher, sim, os dois, nessa unidade composta que é o casamento, é que de fato expressa a imagem de Deus em sua plenitude. Um homem não expressa essa imagem completa de Deus, nem a mulher. Mas o casamento, que é a união destes dois, é sim a manifestação desta imagem. E nós vimos então, quando chegamos no Novo Testamento, e vimos como é que o Deus triuno se move, Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa maneira como eles se relacionam entre eles, nós vamos então entendendo como é que ocorre e como é que se estabelece as relações dentro de casa. Isso é algo muito lindo, amados, porque nós estamos tomando aqui a imagem de Deus como o fundamento, a imagem de Deus como a origem, a imagem de Deus como o fator determinante para as relações dentro do casal, dentro da casa. Eu quero muito que os teus ouvidos se abram para isso. Eu gosto muito de orar para que os olhos do coração sejam iluminados. Porque nós não estamos lidando com verdades que serão meramente apreendidas intelectualmente. Não é uma compreensão racional que vai produzir em nós uma transformação genuína e verdadeira. Nós entendemos que a transformação bíblica, ela requer uma experiência em que os olhos do meu coração foram iluminados. É exatamente o que Paulo ora lá pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, nos versículos 17 e 18. Ele ora isso para que o Senhor nos dê um espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento dEle. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós vejamos. Vejamos o quê? Vejamos a herança que o Senhor tem em nós. Vejamos qual é o nosso chamamento, o nosso chamado. Olha que coisa linda. O nosso chamado. E também vejamos a suprema grandeza do seu poder. Então atenta para isso. O nosso chamado, para que a gente veja, compreenda o chamado, é necessário que a gente veja o chamado. E essa é uma experiência que só o Espírito Santo vai nos dar. Por isso ele pede, Senhor, abra os olhos do coração, ilumina os olhos do coração, para que eles saibam Qual é o chamado deles? Eu quero aqui colocar isso dentro da tua casa, aplicar isso para a tua família e dizer assim, Senhor, abra os olhos do coração deste homem, desta mulher, abra os olhos do coração deste casal, para quê? Para que ele veja, porque quando se abre olhos é para que se veja, compreende? Observa que entendimento na Bíblia, É um exercício do olhar. Entendimento nas Escrituras é uma questão de visão. Por isso ele ora para que os olhos do coração sejam abertos, iluminados. Para que eu saiba. Olha que esse saber é o mesmo que ver. Você sabia que lá quando diz assim, para que eu saiba... A palavra, o verbo saber ali, vem da palavra grega roidar, roidar. Essa palavra roidar é de onde deriva o verbo eidon. Eidon quer dizer ver, enxergar. Então você entende que conhecimento na Bíblia é formado com um verbo que significa ver. Então conhecimento é sinônimo de enxergar, é sinônimo de ver, ver. É preciso então que os olhos do coração sejam abertos, iluminados, para que veja, veja o que? O chamado que Deus tem na sua vida. Não adianta nós aqui simplesmente falarmos assim, o Senhor chamou você homem de Deus, o Senhor chamou você mulher de Deus, o Senhor chamou esse casal lindo. Nós falamos isso. Mas nós entendemos que isso não será suficiente, a compreensão disso não será suficiente para transformar o seu dia a dia, para transformar o que vai acontecer na sua vida, para transformar seus hábitos, transformar sua agenda. Esse conhecimento não é suficiente. É necessário, então, que a gente ore agora para dizer, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja esse chamado que o Senhor tem na minha vida, na vida do meu cônjuge, na vida da minha casa. Esse chamado que o Senhor tem para o meu lar, para o meu casamento, Senhor. Abra meus olhos para que eu veja. Então você está observando que é um assunto de oração. Vamos orar então? dentro disso, temos orado já, mas agora nesse exato momento, vamos orar por isso, para que de fato você tenha um conhecimento que eu chamaria de conhecimento revelado, porque os olhos foram abertos. Essa é uma experiência, amados. Se você falar assim, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer. E quando acontecer, você saberá que aconteceu. Experiência é assim. Pai, Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora, Pai, por esse homem que o Senhor chamou, essa mulher que o Senhor chamou. E agora, Pai, eles dois juntos formam uma só carne. E não é só uma só carne, nesse sentido físico, Senhor, mas eles são a unidade em todas as coisas que fazem. Não importa se as tarefas são diferentes, Não importa se os dons são também diferentes um do outro. Senhor, não importa os estilos, as personalidades de cada um. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem um chamamento para a vida deste homem, desta mulher, e um chamamento para esse casal. Senhor, é impossível, é impossível por causa dessa unidade que um faça um trabalho isolado, separado do outro, mesmo que a tarefa seja diferente. Mas é impossível que um esteja tão isolado do outro naquilo que realiza. Porque há uma unidade, Senhor, que fundamenta este casal. Por isso eu oro agora em nome do Senhor Jesus, abra os olhos dele, ilumina os olhos do coração dela. Eu oro agora para que ambos tenham esse entendimento revelado, essa experiência de ver, ver o teu chamamento na vida desta casa, na vida deste casal, Senhor. Pai, conceda essa experiência agora a cada família que nos vê e nos ouve, Senhor, essa é uma experiência espiritual, sobrenatural. Dependemos do Espírito Santo para essa experiência. Eu oro para que o Senhor venha mesmo impactar, transformar. O Senhor venha intervir de tal modo que o dia a dia, de tal modo que o trabalho diário... De tal modo que a agenda do cotidiano desta casa seja revirada, seja transformada por esse entendimento, por essa revelação, por essa iluminação do Espírito Santo. Espírito Santo, conduz agora esta casa, conduz agora este lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amados, na semana passada, nós compartilhamos sobre que esse serviço da casa, esse ministério do lar, ele começa nessa imagem de Deus. Como eu disse a vocês, a imagem de Deus é o fundamento, é a origem, é o olho d'água, é a fonte para tudo aquilo que o casal vai ser e tudo aquilo para que o casal vai realizar. Então a imagem de Deus é fonte de identidade e é fonte de trabalho. É fonte de realização. E nós então compartilhamos que a sua casa é uma casa de honra. Uma casa de honra. Por causa da imagem de Deus. Por quê? Porque a relação do Deus triuno é sempre uma relação em que um promove o outro. Por isso a sua casa também é uma casa de honra, em que a relação sua com seu marido, com sua esposa, é de promoção mútua. Um não está ali para para intimidar o outro, não está ali para obstruir, não está ali para embaraçar a vida do outro. Não, pelo contrário, um está ali para promover o outro, para que o outro, de fato, seja melhor do que o que é. O cônjuge está do seu lado para que a sua vida seja aperfeiçoada pela vida dele, pela vida dela. Falamos também que a sua casa é uma casa de oração, Porque, na verdade, essa relação da triunidade é uma relação de dependência mútua. E assim também a tua casa. É uma casa de dependência do Senhor. E falamos, por fim, que a sua casa é uma casa de serviço. É uma casa para servir. também baseado na triunidade, na imagem de Deus. Por quê? porque o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha. A palavra na Bíblia para isso é ministério, que é uma tradução da palavra diaconia, que quer dizer serviço. Então nós temos na Bíblia o ministério do Pai, o ministério do Filho, o ministério do Espírito Santo. E tomando a triunidade como imagem normatizadora para o casal, nós aprendemos que tem o ministério do homem, o ministério da mulher, o ministério do casal. Cada um, o Senhor deu dons. Não somente um dom, mas dons. E nós vimos isso lá em 1 Pedro 4.10. Lembra de 1 Pedro 4.10 que diz, Servindo uns aos outros conforme o dom que você recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. É lindo nós vermos esse ministério da trindade, né? triunidade, eu gosto de chamar triunidade, não gosto de falar trindade. É lindo a gente ver o trabalho o ministério do Filho para glorificar o Pai, o ministério do Espírito Santo para glorificar o Filho. É lindo isso, em que o que cada um faz, o serviço de cada um, visa visa glorificar o outro. Nós temos então a, a triunidade sendo glorificada, Nós temos, então, a honra para essa unidade que parte da tarefa de cada um. Assim também é a casa. Parte da tarefa de cada um, do marido e da mulher, para que o casal seja honrado, para que a casa seja, vamos chamar assim, glorificada. A família ganha. Isso é maravilhoso. E a família ganha, o casal ganha a partir do trabalho de cada um dos cônjuges. Porque o Senhor Deus concedeu dons. E eu entendo que um cônjuge tem um dom que pode ser bem diferente do dom do outro. Não há problema na diferença, pelo contrário. Eu diria que há uma riqueza. Por quê? Porque os dons, nas suas diferenças, eles são complementares. Um dom complementa o outro. Mas também é maravilhoso a gente ver que o marido tem o mesmo dom que a esposa tem. Isso vai trazer uma intensidade muito maior, uma amplitude muito maior no trabalho dos dois. De qualquer maneira, a casa é que vai ser edificada, o casal é que vai ser edificado a partir da tarefa, da atividade de cada cônjuge. Isso é maravilhoso. E eu disse a vocês que dentro dessa questão de a casa sendo recebendo os dons de Deus cada um recebendo dons, mas também a casa recebendo dons, nós iríamos mencionar hoje, e vamos mencionar agora, a bênção que Jacó deu aos seus filhos. E essa bênção que foi dada aos filhos, olha que coisa maravilhosa, a bênção na Bíblia tem um sentido, a palavra baraca, a palavra hebraica para bênção, Tem o sentido de autorizar o outro para prosperar. Esse é o sentido mais básico e o significado de bênção. é autorizar para prosperar. Autorizar para ser frutífero. Autorizar para ser uma pessoa bem sucedida. Significa que está sendo abençoado. Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, ele vai estar abençoando os seus filhos. E os seus filhos serão cabeça de tribos, que nós poderíamos chamar aqui de clãs, clãs ou famílias. Olha que interessante. O que é interessante? É como é que... Cada filho recebeu uma bênção muito específica. E eu diria que essa bênção transformou-se no perfil da tribo. Podemos dizer, então, no perfil da família. Aquela família recebeu aquela bênção. E é tão maravilhoso ver que, de fato... As famílias, ou seja, as tribos, elas desenvolveram aquelas bênçãos que foram dadas a elas pelo seu pai, pelo seu patriarca Jacó. Eu não vou aqui agora, a partir desse texto, trazer uma verdade absoluta para dizer que Cada família, cada núcleo familiar na face da terra tem um dom específico, tem uma bênção específica para a família. Não vou fazer essa afirmação que eu consideraria temerária, mas eu posso fazer uma aplicação a partir dessa bênção de Jacó e aplicar para a minha casa, para a sua casa, e dizer assim... Sim, Senhor, eu quero receber a bênção do Senhor... não somente para o marido, não somente para a esposa... mas para a minha casa, para o casal... e agora envolvendo os filhos, para a família como um todo. Senhor, Tu tens uma bênção que é para a minha família... e quando eu falo bênção, eu quero dizer... o Senhor tem uma direção do Senhor que a bênção aqui era definidora de destino. A bênção aqui estabelecia o que a família iria realizar. A missão da família estava nessa bênção. Então é nesse sentido que eu estou agora pedindo que nós oremos, para dizer assim, Senhor, o Senhor tem uma bênção que na verdade vai dar origem a uma missão, uma missão para a minha casa, uma missão para todos os membros da casa, para que a gente realize, para o louvor da tua glória? Olha que coisa linda. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Dentro disso aqui tem uma coisa muito linda, sabe o que é? É o fato de chamando a casa para trabalhar juntos, todos juntos. E eu diria que não tem coisa mais linda, tanto para um casal, quanto para pais e filhos, é quando todos realizam juntos uma tarefa. Eu lembro muito bem, vou dar um exemplo bem simples aqui, mas a partir desse exemplo você vai dimensionar para onde você né, quiser. Mas olha, nós temos os nossos encontros no Parque do Povo. Parque do Povo. Já tivemos, não sei se foram três ou quatro encontros no Parque do Povo. Esse ano, não sei como é que vai ser o Parque do Povo. Como é que vai ser, Fernanda? Você não sabe, né, Fê? A Fernanda é uma das o, é, camera woman. Nós temos o Daniel, cameraman, e a Fernanda, camera woman. Com todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente não sabe sobre como é vai ser o Parque do Povo esse ano. Mas era lindo a gente observar quando via o marido, a esposa e os filhos juntos, e eles realizando em conjunto uma simples tarefa. Uma simples tarefa de armar uma tenda, porque lá a gente arma as tendas, não é? Uma simples tarefa de distribuir objetos para as brincadeiras, enfim. Todas as atividades lá, era muito lindo a gente ver todos da casa se envolvendo e fazendo acontecer. Isso é um exemplo bem simples, mas a partir dele você pode dimensionar aí e ampliar. Como é lindo todos estarem envolvidos numa mesma missão. Isso traz um amor até maior, renova. Sabe uma coisa boa que renova... Renova amor, renova paixão, renova sentimento entre membros da família. Renova respeito, renova honra. É quando toda a casa se envolve numa única tarefa. Isso é uma estratégia linda de restaurar até o amor entre eles. Porque estão servindo em conjunto. Observe então agora aqui essas bênçãos que foram liberadas sobre os filhos de Jacó. Olha só, eu vou ler aqui. Sobre Rubem, Rubem, ele será impetuoso como as águas. Simão, violento com a espada. Levi será a casa de sacerdotes. Judá, o cetro não se afastará. Lembra de Judá? O Senhor Jesus veio de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Judá é de onde veio Davi. Ou seja, todo o reinado em Israel veio da tribo de Judá. Eu diria a vocês que Judá, então, tem o dom de governo, se é que podemos chamar assim. Entende? Por causa da bênção que foi dada a ele, o cetro não se afastará de Judá. Zebulon será um porto de navios. Issacá, jumento de fortes ossos. Dan, Dan julgará seu povo. Gade, Gade atacará as guerrilhas. Azer, o seu pão será abundante. Naftali será uma gazela solta. José, lembra do nosso José? Pois é ele será ramo frutífero. Benjamim será um lobo que despedaça. E se você for agora acompanhar essas tribos em suas manifestações pessoais, individuais, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai ver que eram tribos que tinham essas características conforme a bênção dada por Jacó. Ou seja, famílias que traziam um perfil, segundo a bênção que a família recebeu. Em Gênesis 49, 28, diz assim, São estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu Pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, Segundo a bênção que lhe cabia. Olha que lindo. Eles foram abençoados, cada um deles, segundo a bênção que lhes cabia. Ou seja, segundo a bênção que foi, de fato, destinada a cada um deles. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso não vem vem de nós mesmos. É a bênção do Senhor Deus que vai estabelecendo a nossa missão, estabelecendo o nosso caminho, o que vamos fazer, o que vamos realizar. Isso é lindo. E quando nós vemos que uma família se se formou, se organizou, um homem deixou a sua casa, os seus pais se uniu à sua mulher e os dois se tornam uma só carne... Você veja que a bênção, a missão, está agora ganhando um aspecto coletivo. Coletivo. Que agora não é mais o um homem e a mulher. Agora é uma unidade composta. Aí dessa unidade vem os filhos. Aí você veja, a bênção agora já vai estar acontecendo numa dimensão mais ampla. Porque envolve agora a família. E você vê agora que os filhos vêm os filhos dos filhos. Aí nós temos agora a família se estendendo. E a bênção continuando se estendendo por toda a parentela. Que coisa linda nós observarmos sob essa perspectiva, amados. A perspectiva da bênção de Deus sobre a casa, sobre a família. Bênção essa que vai definir a missão dessa casa. Os dons serão direcionados. O serviço dessa casa. O serviço dessa casa está a serviço de uma bênção que Deus deu a esta casa. Vamos orar por isso agora, em nome do Senhor Jesus. Porque isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Não podemos ficar somente na questão pragmática do casamento. Ah, eu, o, o, o cara não pode ficar sozinho, ela também não gosta de ficar sozinha. Ah, eles gostaram um do outro. Ah, casaram, né? porque é melhor casar do que ficar aí abrasando, né? Entende isso? Ah, e agora porque casaram, tal? Vamos planejar, vamos ter filho. E aí fica uma coisa assim que eu chamaria de pragmática, fazendo apenas como uma questão instrumental. Mas não se olha por cima e de cima para dizer assim, Senhor. Não. O Senhor deu uma bênção para esse homem e deu uma bênção para essa mulher. E agora os dois estão unidos. Então agora a bênção de um se juntou à bênção do outro. E agora dessa unidade nasceram filhos que também estão debaixo e seguem essa mesma bênção dada a esse casal. Então nós vemos algo assim soberano da parte do Senhor, muito maior do que as questões e interesses mais pragmáticos que levaram ao casamento. Compreende, amados? Precisamos orar por isso, porque nós não estamos lidando com uma coisa natural chamada casamento. Nós estamos lidando com algo espiritual, sobrenatural, chamado casamento. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Eu oro agora, Pai, baseado nessa palavra de bênção que Jacó deu a cada família. Senhor, eu sei que Tu és o abençoador, Tu és aquele que abençoa, Tu és aquele que libera bênçãos, Tu és aquele que tem na sua infinita graça bênçãos para nós bênçãos que definem nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, bênçãos que fundam os nossos ministérios, bênçãos, Senhor, que determinam a nossa missão, o nosso serviço. Pai, eu oro agora para que essa casa tome conhecimento da bênção do Senhor para ela. Eu oro agora para que esse casal em unidade tenha o entendimento Tenha o cuidado de ouvir o Senhor e saber do Senhor, a bênção do Senhor para essa essa unidade deles, para essa comunhão deles, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor é soberano, soberano. E o Senhor não perde nada dentro das circunstâncias, das coisas que acontecem. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que todas as coisas cooperem, para que esta casa cumpra o o propósito do Senhor. Eu oro para que todas as coisas cooperem, por por mais que a gente não entenda, todas as coisas, Senhor, cooperem agora para o bem dessa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É isso, amados. É Romanos 8, 28. Oremos para que todas as coisas cooperem para o bem da sua casa. Para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus. Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em nome do Senhor Jesus a sua casa chamada segundo o propósito do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer com que todas as coisas, mesmo as mais amargas, as mais difíceis, cooperem para o bem da família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar agora para a gente encerrar. Eu queria orar agora para que... É, o teu emprego, a tua profissão, não seja interpretada, entendida como impedimento de serviço a Deus. Pelo contrário, orar para que o teu emprego, a tua profissão, se converta em tua vocação de serviço a Deus. Pai amado, eu oro agora e abençoo onde esse homem trabalha, onde essa mulher trabalha, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira desta casa esse entendimento, essa essa dicotomia de sagrado e secular. Senhor, acaba com isso em nossa mente. Nós entendemos que Servimos ao Senhor onde quer que a gente esteja. Por isso eu abençoo agora este emprego, este trabalho. E oro para que o Senhor venha converter essa atividade em vocação, em serviço agradável ao Senhor. Eu oro para que este homem, esta mulher, esteja servindo ao Senhor onde quer que ele trabalhe, onde quer que ela trabalhe. Eu oro para que o Senhor venha conduzir essa casa, conduzir essa casa para um serviço ao Senhor, não importa onde cada um esteja trabalhando. Mas eu abençoo esta casa para que seja uma casa que sirva ao Senhor, uma casa que viva para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amados, é maravilhoso isso, eu encorajo você, você homem, mulher, eu encorajo a toda casa, os meninos, as meninas, os filhos, para que sempre na medida do possível, é claro, estejam juntos realizando as tarefas, as tarefas dentro da casa do Senhor, os voluntários para o serviço na casa do Senhor. Façam isso em conjunto, porque isso edificará muito a casa como um todo, em nome de Jesus. Estamos encerrando essa série hoje, nessa última quinta-feira do mês de junho. E a partir da primeira quinta-feira, se Deus permitir, do mês de julho, nós iniciaremos aqui uma série nova sobre Adoração, adoração, a oração e a adoração. Eu creio que precisamos muito andar por esse caminho da adoração, a adoração seja restaurada na casa do Senhor, na minha vida e na sua vida. Então, se Deus quiser, até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Amém.